0: ARRIVAL NEWS-Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von ARRIVAL-AID.
1: Hallo und herzlich willkommen zum ARRIVAL NEWS-Wochenupdate, dem Podcast der ARRIVAL NEWS-Redaktion. Ich bin Margot und heute bei mir sind meine Kolleginnen Erin und Sebastian. Hallo. Hallo. Wir sprechen heute wieder über Themen, die uns diese Woche beschäftigt haben. Wir haben heute Freitag, den 11. Dezember. Und ja, wir reden gleich zuallererst über die aktuelle Corona-Situation, also die aktuellen Zahlen und ja, was, was die Maßnahmen gerade so anbetrifft. Dann ähm, sprechen wir äh, darüber, dass Großbritannien als erstes Land angefangen hat zu impfen. Wir sprechen auch über einen Hackerangriff auf die europäische Arzneimittelbehörde EMA. Wir reden dann auch über ja, die Neuigkeiten ähm, vom Brexit in Großbritannien und darüber, äh, dass in Singapur das erste Fleisch aus dem Labor auf den Markt kommt. Zum Schluss gibt es dann noch gute Nachrichten aus Hamburg. Ich fange mal an mit äh, ja, der aktuellen Corona-Situation das Robert-Koch-Institut hat heute die aktuellen Zahlen veröffentlicht. Es sind 29.875 neue Infektionen an einem Tag. Das sind ungefähr 6.000 mehr als letzte Woche Freitag. Und es gibt 598 neue Todesfälle, die an Corona gestorben sind. Das ist ein neuer Höchststand an Infektionen und Todesfällen. Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern haben die meisten Neuinfektionen. Ja, die Infektionen steigen also weiter, deshalb wird jetzt auch wieder über strengere Corona-Maßnahmen nachgedacht und es soll doch keine Lockerungen zu Weihnachten und Silvester geben. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen, wollen mehrere Bundesländer die Auflagen zu Weihnachten und Silvester sogar verschärfen. In Bayern gilt zum Beispiel seit Mittwoch der Katastrophenfall. Es gibt wieder stärkere Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur noch mit gutem Grund erlaubt. Zum Beispiel, um zur Arbeit zu gehen oder einzukaufen. Es gibt ein Alkoholverbot in den Innenstädten. Das bedeutet, es darf im öffentlichen Raum kein Alkohol konsumiert, also getrunken werden. Und man darf nach 21 Uhr nicht mehr das Haus verlassen. Als erstes Bundesland kehrt Sachsen zu einem härteren Lockdown zurück. Ab Montag werden Schulen, Kindergärten, Horte und viele Geschäfte geschlossen. Die Einschränkungen sollen bis zum 10. Januar gelten. Die Regeln sind nicht in allen Bundesländern gleich und sie werden sich in den nächsten Tagen vielleicht weiter verschärfen. Eventuell werden auch wieder Geschäfte geschlossen. Natürlich keine Supermärkte oder Apotheken. Das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Ich denke, ihr solltet auf jeden Fall regelmäßig überprüfen, wie die Regeln in eurer Stadt im Moment sind. Wir stellen, wir stellen euch dafür einen Link in die Beschreibung der heutigen Folge. Auf der Homepage der Bundesregierung könnt ihr nämlich die Regeln in euren Bundesländern ansehen. Ja, so viel dazu. Was denkt ihr, sind, ja, sind noch schärfere Maßnahmen nötig und glaubt ihr, dass es sie geben wird?
2: Ähm, ja, Margot, das ist eine gute Frage. Bestimmt sind härtere Maßnahmen im Moment nötig. Ich habe mich eh gewundert, warum der Lockdown vorher so locker war und man nicht einen kurzen, harten Lockdown gemacht hat, statt einen langen. Und es dauert und es dauert. Und man sieht ja die Ergebnisse der Tests immer erst zwei Wochen später und wie sich die Zahlen entwickelt haben. Und jetzt haben sie sich schlecht entwickelt. Und jetzt wird die wieder nachgeschraubt. Jetzt werden die Regelungen enger gemacht. Und das genau zu Weihnachten. Das ist ein Problem bei uns in Deutschland, weil die meisten Leute einfach Weihnachten feiern wollen, weil es der größte Feiertag im Jahr ist für viele. Man sieht die Familie, die Oma, die Mutter. Und dann stellt sich jetzt die Frage, auf was lege ich besonders Wert in meinem Leben? Und auch so eine soziale Frage will die alte Frau, zum Beispiel die Oma, lieber das letzte Jahr ihre Kinder und Enkel sehen, äh, ihre Kinder und, Enkel sehen und Weihnachten feiern. weil vielleicht ist sie auch sowieso nächstes Jahr krank und lebt nicht mehr? Oder hält sie die Sicherheitsmaßnahmen ein und feiert Weihnachten alleine? Und da muss jeder Mensch für sich, glaube ich, so ein gesunden Maß und ähm, Meinung finden, wie man das dann macht. Und da gibt es auch nicht nur staatliche Regelungen, die man einhalten muss, sondern jeder Mensch für sich sollte, glaube ich, so nachdenken, wie verhalte ich mich vernünftig und was sind meine Prioritäten im Leben in der Sache?
0: Ja, ich stimme eigentlich zu. So. Ich denke, dass einen Lockdown lohnt sich, besonders wenn also dann wenige Leute angesteckt werden müssen oder angesteckt werden, einfach, ja. Ich, ich bleibe gerne daheim und ich schaffe mich mit wenigen Leuten und ja, wie gesagt, das lohnt sich, ich glaube, damit alles nicht schlimmer wird.
2: Und es gibt ja ein paar allgemeine Regeln, die man schon, glaube ich, seit Beginn der Corona-Epidemie einhalten sollte sich immer mit den gleichen Freunden treffen. Zum Beispiel, man sagt, ich treffe mich mit drei Freundinnen immer und nicht mit anderen Leuten und habe so eine kompakte Gruppe von Leuten, die sich infizieren würden und das aber nicht weitergeben. Und vielleicht meine Mutter oder mein Vater, die älter sind, besuche ich sehr selten und mache vorher einen kurzen, Te meinen Kurztest zum Beispiel. Das könnte man ja auch machen an Weihnachten, wenn man seine Oma oder seinen Opa besucht, dass man sagt, vorher bleibe ich drei Tage zu Hause und vor den drei Tagen mache ich einen Test, um dann zu sehen, ob das Ergebnis negativ oder positiv ist, so dass ich kein Corona ins Altenheim einschleppen kann.
1: Ja, genau, das kann man auf jeden Fall machen. Und ja, Weihnachten, also Corona macht Weihnachten keine Pause. Also es geht immer noch darum, ja, darauf zu schauen, wie man sich verhält, mit wem man sich trifft und was, ja, wie man andere, sich und andere Menschen schützen kann. Und ja, das, das Virus ist im Moment vielleicht auch stärker als noch im Frühjahr, aber die Menschen nehmen die Lage weniger ernst als beim ersten Lockdown und ja, das ist irgendwie auch ein Problem. Naja, warten wir mal auf die Zulassung des Impfstoffs.
0: Ja, und eigentlich komme ich aus England und obwohl ich gerade in Deutschland wohne, will ich ein bisschen über die aktuelle Situation in Großbritannien berichten. Großbritannien hatte am Dienstag als weltweit erstes Land mit Massenimpfungen mit dem Impfstoff begonnen. Und das ist die größte Impfkampagne in der Geschichte des Landes. Bewohner von Pflegeheimen, medizinisches Personal, alte und gesundheitliche Gefährdete Menschen sollen zuerst den Impfstoff von der Firma BioNTech-Pfizer erhalten. Und die erste Person, die den Impfstoff gekriegt hat, ist eine 90-jährige Frau aus Coventry. Und das ist eine Stadt in der Mitte von England. Margaret Keenan ist der erste Mensch der Welt, der einen klinisch getesteten Impfstoff bekommen hat. Und sie sagte, der Impfstoff ist für mich das beste Weihnachtsgeschenk. Und jetzt kann ich an Weihnachten und Silvester Zeit mit meiner Familie und Freundinnen verbringen. Und für den größten Teil dieses Jahres war ich alleine. Also der Impfstoff ist für Margaret, wie für viele Menschen, eine große Erleichterung. Und der Impfstoff ist für uns in dem UK bestimmt good news, denn Großbritannien gehört weltweit zu den Ländern, die am meisten von der Corona-Pandemie betroffen sind. Mehr als 63.000 Leute sind daran gestorben und fast 1,8 Millionen Menschen sind angesteckt worden. Für mich ist es auch eine Good News, weil mein Opa allein wohnt und nach seiner Impfung kann er wieder rausgehen ohne Angst und sich mit seiner Familie treffen. Aber es gibt schon ein paar Probleme mit unserer Impfkampagne. Es gab schon zwei Fälle von allergischen Reaktionen bei den ersten Corona-Impfungen. Und jetzt wird älteren Menschen mit einer Allergie empfohlen, sich nicht impfen zu lassen. Also mal sehen, wie es weit geht. Und hoffentlich gibt es keine allergischen Reaktionen mehr und mehr gefährdete Menschen können dann geimpft werden, ohne dass etwas schief geht.
1: Ja, das hoffen wir natürlich alle, dass es keine weiteren allergischen Reaktionen auf den Impfstoff geben wird. Ich bin gespannt, ähm, ja, wie es jetzt auch in Großbritannien damit weitergeht. Sebastian, ich weiß, du hast ein digitales Thema vorbereitet.
2: Ja, man hört es. Ich raschel hier schon mit den Blättern, auf denen die Neuigkeiten stehen. Und es gibt eben noch ein Thema, was auch wieder den Impfstoff betrifft und somit auch indirekt Corona. Der Server der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA ist gehackt worden. Ja, was macht die Europäische Arzneimittelbehörde genau? Sie prüft Medikamente und auch Impfungen. Dort wird gerade kontrolliert, ob die Corona-Impfungen wirken und ob sie auch sicher für alle, Menschen und Bürger, für alle Menschen und also auch Bürger sind. Und da haben die Hacker Daten geklaut. Also Daten auch vielleicht aus dem Verfahren der Zulassung der neuen Impfstoffe. Bis jetzt gibt es wenig genaue Informationen darüber, was geklaut worden ist und welche Daten. Die beiden Unternehmen BioNTech und Pfizer sagen, es sind keine Daten von Personen aus den Studien geklaut worden. Also so etwas wie Adressen, Gesundheitszustand ähm, und so weiter. Und die Europäische Arzneimittelbehörde selbst sagt nur, es sind Daten geklaut worden, aber gibt überhaupt keine Informationen dazu heraus, welche Daten. Jetzt stellt sich die Frage erstens, welche Daten sind geklaut worden und warum? Und wer hat sie geklaut? War es ein Staat? oder ein anderes Unternehmen, das die Daten haben wollte. Sie sind ja auch von einem kommerziellen Interesse, wenn ich zum Beispiel einen Impfstoff produzieren kann in einem ärmeren Land. Und dann ist noch die Frage, ähm, wer die Hacker eben beauftragt hat und oder oder waren es eben Kriminelle, die die Daten geklaut haben und sich jetzt mit zum Beispiel illegalen Impfstoff nachbauten. Also das nennt man Generika-Stoffe, die patentiert sind und nachgemacht werden. Und dann billiger verkauft. Und wenn Hacker nun diese Daten geklaut hätten und an Kriminelle weitergeben, könnte der Impfstoff nachgebaut werden und billiger verkauft. Kommentatoren im Internet sagen da, ja, das wäre ja vielleicht auch ganz gut, weil dann könnten auch arme Länder den Impfstoff produzieren. Man weiß es nicht. Vielleicht haben die Hacker was Gutes getan, aber es ist so eine Sache.
1: Das wäre dann mal ein äh, sinnvoller Hackerangriff auf jeden Fall, wenn ähm, Menschen in anderen Ländern davon profitieren würden. Naja, mal sehen. Erin, du hast ja vorhin schon ähm, ja, über äh, das Impfen in Großbritannien berichtet, aber es gibt noch ein anderes äh, ganz aktuelles Thema. Aus ja, das Also aus Engländerin beschäftige
0: ich mich auch oft mit dem Thema Brexit. Und beim Brexit geht es darum, dass das UK aus der EU, EU aussteigen möchte. Und im Jahr 2016 gab es ein Referendum, aber ich war leider damals zu jung und hatte keine Stimme. Ich durfte dann nicht wählen. Und in den letzten vier Jahren hat das UK mehrmals versucht, einen Deal zu bekommen, der perfekt für uns wäre. Aber leider existiert so ein Deal nicht und jetzt, drei Wochen vor der Deadline, haben wir immer noch keinen Deal. Wir müssen deswegen in den nächsten Wochen alles organisieren und eine passende Lösung finden, wenn das möglich ist. Der Brexit ist eigentlich am 31. Januar dieses Jahres passiert, aber wir haben bis zum Ende 2020 einen Deal zu bekommen. Aber ab 1. Januar 2021 sind wir dann komplett raus aus der Union. Mit nur noch drei Wochen Zeit hat Boris Johnson gesagt, es gibt jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir ohne einen Deal die EU verlassen müssen. Das ist keine gute Situation für das UK und es bedeutet Grenzkontrollen und auch einen neuen Zoll. Es wird ja bestimmt interessant zu sehen, wie dieses Problem ausgehen wird. Aber als Engländerin, die in Europa arbeiten, studieren und leben möchte, wird mir ganz unwohl
1: mit der aktuellen Situation. Ja, das verstehe ich. Aaron, wir wissen ja auch noch gar nicht, wie ähm, die Situation nach dem Brexit dann sein wird. Also wie können... Menschen aus äh, UK in Deutschland arbeiten, zum Beispiel? Oder wie können deutsche StaatsbürgerInnen in den UK arbeiten danach? Ja, da verdreht ja. Aaron schon die Augen. Ja, das wissen wir noch nicht. Aber hoffentlich in den nächsten Wochen finden wir eine Lösung. Ja, <lacht> hoffentlich. Das, ja, das, das, das äh, bleibt spannend auf jeden Fall. Ja, stimmt. <lacht> Vielleicht können wir ganz kurz noch erklären, ähm, was die EU eigentlich ist ähm, für unsere Hörer:innen, die vielleicht gar nicht so genau wissen, was ist die Europäische Union? Also die Europäische Union oder EU ist ein Zusammenschluss von europäischen Staaten. Diese Staaten machen gemeinsame Politik oder versuchen gemeinsame politische Ziele zu verfolgen. Und die EU ist auch der größte ja, gemeinsame Wirtschaftsraum der Erde. Genau. Ja, so viel erstmal dazu. Ich bin ganz gespannt, Sebastian, auf deine Nachricht aus Asien. Da geht es um Fleisch, das aus dem Labor kommt.
2: Ja, ähm, wir alle versuchen uns ja vielleicht gesund zu ernähren: die einen mehr, die anderen weniger. Ich bin vielleicht hier bei den Arrival News derjenige, der ungesünder ist und ab und zu versuche ich dann auch kein Fleisch mehr zu essen. Aber das finde ich sehr schwierig, weil Fleisch schmeckt halt eben doch sehr gut. Und vielleicht gibt es dafür jetzt eine Lösung. In Singapur, einem Land in Asien, kommt das erste Fleisch aus dem Labor auf den Markt. Es sind Chicken McNuggets. Die schmecken den meisten Leuten, glaube ich, ganz gut. Dazu werden tierische Zellen mit pflanzlichem Eiweiß vermischt, also pflanzlichen Proteinen. Aber warum das Ganze? Naja, vegan sind diese Fleischersatzprodukte nicht. Menschen, die keine tierischen Produkte essen, werden diese Nuggets auch nicht essen, weil sie aus tierischen Zellen mitproduziert werden. Aber es gibt Menschen, die versuchen kein Fleisch zu essen und das nicht wegen den Tieren und ihrer Haltung. Sie essen möglichst wenig Fleisch, da die Herstellung von Fleisch viel Energie und Rohstoffe braucht. Das ist eben schlecht für die Umwelt, fürs Klima. Für ein Kilo Hühnerfleisch braucht man immerhin 5.000 Liter Wasser. Und jetzt für ein Kilo Kartoffeln im Gegensatz dazu, das Lieblingsgemüse der Deutschen, nur 100 Liter. Rindfleisch ist das schlimmste Fleisch für die Umwelt. Für ein Kilo Rindfleisch braucht man zum Beispiel drei bis neun Kilo Getreide, 15.400 Liter Wasser und 22 Kilogramm schädliche Gase werden abgegeben an die Atmosphäre, also an die Luft, die um einen Rum ist. Das künstliche Fleisch ist da vielleicht eine Lösung. Bei der Herstellung werden weniger Rohstoffe verwendet und Gase abgegeben. Für Menschen, die Fleisch essen und nicht wollen, dass die Umwelt kaputt geht, ist das super. Wenn ihr euch das selbst nachrechnen wollt, in unseren Shownotes ist der Link zu einem Rechentool. Dort kannst du ausrechnen, wie viel dein Fleischverbrauch an Rohstoffen, Ressourcen und Abgasen verursacht oder verbraucht. Naja, das ist schon fast eine gute Nachricht, zumindest für Leute wie mich, die gerne mal Chicken McNuggets essen. Wie sieht es bei euch aus? Esst ihr Chicken McNuggets?
0: Also ich nicht,
1: aber veganes Chicken McNuggets vielleicht. Ich esse auch keine Chicken McNuggets, aber äh, als ich sie vor vielen Jahren noch gegessen habe, äh, haben sie mir gut geschmeckt. Ich finde das Thema total spannend, weil ich auch nicht weiß, würde ich wieder Fleisch essen, wenn es aus dem Labor kommt und dafür kein Tier gestorben ist habe ich noch keine eindeutige Meinung zu, aber es ist auf jeden Fall interessant.
2: Ja, es ist ja auch der Fleischkonsum eine Frage der Gesundheit. Viele Ärzte sagen mittlerweile, tierische Fette sind nicht so gesund fürs Herz oder für andere Organe. Deswegen kommt es wahrscheinlich darauf an, warum man kein Fleisch isst. Das kann ja wegen der Gesundheit sein, wegen der Umwelt oder weil man nicht will, dass Tiere leiden. Und ich glaube, Margot, du hast noch eine Good News jetzt für uns alle.
1: Ja, ich habe äh, ganz, ganz äh, ja, irgendwie eine coole Nachricht gelesen ähm, aus Hamburg. Und zwar gibt es das Projekt Hotels for Homeless und das sorgt dafür, dass obdachlose Menschen in Hamburg in Hotels wohnen dürfen. Hotels sind ja aktuell geschlossen wegen Corona, es dürfen keine Gäste in Hotels übernachten. Und ja, das ist eine tolle Idee, sich dann zu überlegen, okay, vielleicht können diese Hotels umgenutzt werden. Und mehrere Organisationen haben sich zusammengeschlossen in Hamburg und bringen obdachlose Menschen bis Ende März, in einem Hotel unter, um sie vor dem Coronavirus und der Kälte im Winter zu schützen. Insgesamt sind das acht Organisationen, die sich da zusammengetan haben und sie begleiten circa 20 Menschen ähm, ja, sicher durch den Winter. Neben äh, der Unterbringung in einem Einzelzimmer, also die Le Leute können dort dann auch allein in einem Zimmer schlafen und haben auch Privatsphäre. Ähm, ja, abgesehen davon ist auch die Versorgung mit Essen Hygieneartikeln und persönlicher Betreuung Teil dieses Hilfsangebots. Und 20 Personen, also 20 obdachlose Menschen, ähm, klingt jetzt nicht so viel, aber ich finde, das ist eine, eine tolle Idee und ähm, vielleicht ziehen auch andere Hotels äh, nach oder andere Städte, in denen das dann vielleicht auch möglich ist.
2: Ja, außerdem ist es ja auch so, jedem Menschen, denen es besser geht, dem geht es besser. Und da zählt ja nicht nur die Zahl der Menschen, denen es besser geht, ja. sondern auch der Einzelne.
1: Ja, ganz genau. Total, finde ich auch. Ja, ich glaube, das war's schon äh, wieder von uns für heute ähm, in unserem ja, Wochenupdate. Ähm, ich will noch mal sagen, ähm, dass unsere Zeitung ja letzte Woche neu rausgekommen ist. Es gibt eine aktuelle Dezemberausgabe der Arrival News ähm, und ich würde euch äh, ja, vorschlagen, die zu lesen. Die ist äh, super spannend und mit vielen guten Themen. Und wir stellen euch heute auch den Link zu der Ausgabe noch in die Beschreibung der heutigen Folge. Ansonsten würde ich sagen, guten Start in die neue Woche, schönes Wochenende. Wollt ihr noch was sagen?
0: Ja, schönes Wochenende und ja, die Zeitung ist dieses Mal bestimmt super.
2: <lacht> Sie ist super und bitte hört den Podcast nächstes Mal wieder an. Gebt auch Kommentare ab in den E-Mails oder ähm, auf den Portalen und ihr könnt auch vorschlagen, was ihr gerne wissen wollt beim nächsten Mal.
1: Genau, macht das gerne und ähm, schreibt uns. Bleibt gesund und bis bald. Bis bald. Tschüss.
2: Bis bald.
0: Arrival News Wochen Update. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.